0: amém, podem assentar meus irmãos, este reino virá, glória a Deus, este reino virá, esta é a afirmação, esta é uma verdade de Deus, para a minha vida e para a sua vida, amém, este reino virá, e não tardará, Ele virá, e você e eu, vamos celebrar, vamos nos alegrar, quando esse dia chegar, quando esse dia chegar, será maravilhoso, você crê nisso? Amém. Eu quero informar os irmãos hoje, especialmente então vocês podem observar a ausência do pastor Jefferson, a ausência da pastora Claudinha. Eles estão juntamente com muitos líderes aqui da nossa igreja, muitos irmãos participando de uma conferência, participaram de uma conferência em São Paulo, da Rede Spire, lá na igreja de São José e o evento já encerrou, né? E agora a turma começa a virar o bico do barco e voltar. Então, nós vamos começar a receber os irmãos de volta para casa ao decorrer do dia. Estava conversando com o pastor Ivo. Muitos vêm cedo, vão sair de São Paulo agora na parte da manhã, outros depois do almoço. Então, isso vai começar, aos pouquinhos a turma começa a retornar. Então, esse é um dos motivos que nós estamos vendo a ausência dos nossos irmãos, dos nossos líderes, dos nossos pastores. Devemos orar. Para que Deus possa abençoar esse retorno. A viagem é uma viagem de ônibus, ela é cansativa, é mais ou menos aí umas 12 horas, pelo que o pastor Ivo comentou, então demora um pouquinho, né? Mas Deus estará abençoando eles e eles estão retornando, olha, com tudo cheio, transbordando, para repassar aqui para nós tudo que eles viram, tudo que eles aprenderam, tudo que eles participaram, enfim, vão trazer as novidades e cheios e renovados da graça de Deus. Amém? E eu tenho aí a alegria de poder compartilhar com vocês, agora nesta manhã, aquilo que o Senhor colocou no meu coração sobre a sua palavra. Mas antes eu quero convidar você, da forma como você está, a baixar a sua cabeça e fazer mais uma oração. Deus, esta é a tua igreja, este é o teu povo, nossos corações já se alegraram na tua presença, o teu Espírito Santo já tem falado, já tem agido em nosso meio. E agora, Pai, nós queremos entregar esse momento da ministração para o Senhor, que o Senhor possa, através da, da ação do teu Espírito, encontrar coração, um coração necessitado, um coração que está aberto para ouvir e sentir e ser restaurado pelo poder da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, esta semana nós estamos fazendo a leitura do livro de 1 a Reis. Você lembra que nós estamos com esse plano de leitura bíblica? Quem está fazendo este plano de leitura bíblica? Vamos ver aqui, olha aí, ó. quantos irmãos estão acompanhando. Então, se você está fazendo esta leitura, nós estamos encerrando o livro de Primeiro a Reis, e inclusive encerramos dia 10, ontem, e agora vamos começar o livro de Segundo a Reis, hoje. E desse, e desse plano de leitura, Deus tem nos levado a muitas reflexões, muitas, é maravilhoso ler a palavra, é maravilhoso você poder emergir. eu procuro na medida do possível adotar uma, uma disciplina de ler pela manhã, antes de tudo começar, enfim, bem cedo, eu já tenho um tempinho, às vezes, na grande maioria das vezes, dá certo, mas quando não dá, depois eu procuro colocar em dia e procuro não deixar atrasado. Porque o que acontece? Quando você atrasa o plano de leitura, e aí você vai na correria para colocar em dia, com sinceridade, você acaba perdendo muita coisa. Porque aí você tem três, quatro, cinco, 15 capítulos para ler e o relógio não para, então o que você precisa fazer, você precisa ler rápido e aí nem sempre você consegue degustar, nem sempre você consegue ouvir o que Deus tem reservado para a sua vida eu vi que muitas mãos ainda não ergueram, então você hoje é mais uma vez encorajado ao sair Daqui, na recepção, logo ali na saída da igreja, você vai encontrar este encartezinho do plano de leitura bíblica. Ah, mas o que eu perdi? Você procura se organizar para fazer uma adaptação. Mas também se não conseguir fazer a leitura do que já passou, amém, não tem problema. O importante é você começar agora esse esforço, e essa disciplina, e essa dedicação porque Deus tem muitas bênçãos para realizar na sua vida. Esse plano de leitura, nós fazemos simultaneamente alguns textos do Velho Testamento e fazemos também, simultaneamente, uma leitura de um texto do Novo Testamento. Estamos lendo Romanos. É maravilhoso. Então, eu encorajo você, meu irmão, faça Além de você, sacerdote que está aqui, além de você ser encorajado a fazer esta leitura, coragem a todos lá na sua casa. Sua esposa, seus filhos, todos que estão ali em volta, coragem, tenha um momento de atenção para a palavra de Deus. Amém? Amém. E falando sobre esta leitura anual, eu caí no livro de... Reis e, enfim, até aí né? tudo bem, mas o que eu quero chamar a, a sua atenção né, é falar sobre um pouquinho de, de uma situação que observei no livro de Reis e que ela também se repete de uma forma muito semelhante no livro de Juízes. No livro de Juízes nós vemos lá o povo de Deus que andava segundo a vontade de Deus, porém, com o passar dos anos, o povo se rebelava, o povo se esquecia de Deus, e começava a se voltar para deuses pagãos, e começava a se rebelar contra Deus, e Deus pesava a mão sobre o povo dele, lá no livro de Juízes, e aquele povo ficava totalmente perdido, eles eram colocados em situações terríveis e havia sempre um rei que pesava a mão sobre o povo de Deus, até que Deus mandava um juiz e o povo se arrependia, o povo se voltava a Deus e havia sempre um ciclo que se repetia, o povo cometia pecado, Deus pesava a mão, o povo se arrependia, Deus mandava um juiz, o povo andava com Deus durante a vida do juiz, o juiz morria e mais uma vez o povo se afastava dele. Era sempre assim. Até que chegou um momento em que o povo começa a pedir um rei. E aí nós vamos entrar para o livro de primeiro a reis, depois passa por Samuel, onde é feita a instituição do, do primeiro rei. E vocês sabem, Saul, o primeiro rei. Então, quando a monarquia foi instituída por Deus, Saul foi o primeiro rei. Depois dele nós sabemos da história linda, maravilhosa do rei Davi. Até está fácil. Mas o que eu quero falar para você é que existe uma leve semelhança que nós encontramos no livro de reis com o livro de juízes, porque no livro de reis. Há uma ruptura no reinado do povo de Israel, há uma rebelião especificamente a partir do capítulo 12 e lá então o reinado é dividido em reino do norte, Israel e reino do sul, Judá, isso é só história, mas o que eu vejo de semelhança e agora eu quero chegar é que começam a pipocar um monte de reis, um atrás do outro, tanto em Israel, que fica em cima, no norte, quanto em Judá. Ao longo da história, se passaram 19 reis em Israel, se passaram 19 reis, alguns historiadores falam 20, 19 reis em Judá, até que o povo definitivamente foi levado ao cativeiro. Israel foi levado cativo para a Síria, e Judá foi levado cativo para a Babilônia. E aí vocês sabem da história de Daniel e assim por diante. Mas a semelhança é que haviam reis instituídos por Deus que faziam coisas que Deus reprovava. Haviam reis, tanto no reinado do norte quanto no sul, Instituídos por Deus que faziam coisas que Deus se agradava. E era uma sequência que se repetia, e a grande maioria lamentável, esmagadora destes reis faziam coisas que Deus reprovava, se desagradava. E por desagradar, e por Deus reprovar, estes reis eram castigados estes reis eram julgados e Deus muitas vezes condenava a ele a família dele foi o caso de tantos reis e é por isso que eu vejo uma semelhança entre os juízes e, e os reis os dois livros porque havia uma repetição e o povo não aprendia e também os reis de Israel não aprendiam a lição. Hoje quando você, vou dar um exemplo, está cozinhando e você coloca a tua mão numa panela que é quente, você queima a sua mão, pronto, é uma única vez para você ficar esperto, opa, eu vou tomar mais cuidado da próxima vez. Quando eu voltar para a cozinha e tornar fazer novamente uma refeição, o que, que eu vou fazer? Não vou repetir o mesmo erro do passado. Não vou descuidar, vou ter maior atenção no manuseio das panelas. Eu dei aqui um exemplo básico que nós aprendemos com os nossos erros. Quando nós... Deixamos o nosso carro estacionado num lugar que precisa de uma liberação da transitar, tem que ter ali a antiga zona azul, lembra disso? Aí você chega ali, tem uma multa, o que, que acontece? Você aprende, opa, próxima vez que eu vier para o centro da cidade, eu vou procurar, ou eu coloco num estacionamento pago, ou eu vou... Me organizar, eu vou pagar ali para poder usar esse estacionamento. Ou seja, você aprende. Aprende ou não aprende? Aprende. Mas o povo de Deus não aprendia. O povo de Deus era teimoso em permanecer com práticas que desagradavam a Deus, a ponto deles serem levados cativos onde eles estavam, a ponto de eles serem levados para outros países, que foi o caso da Babilônia, que foi o caso da Síria, mas eu quero destacar para vocês, especificamente sobre o comportamento dos reis que faziam coisas que agradavam a Deus pegou? Nós vamos nos deter hoje e vamos falar especificamente, se você quiser colocar o tema na tela, aquele tema bem, olha só, ó, bem sugestivo, aprendendo com os reis de Israel e Judá. Nós queremos aprender com eles, principalmente com estes reis que faziam coisas que Deus se agrada. Você não quer fazer coisas que Deus se agrada? Sim ou não? Sim, eu quero. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo, numa das suas cartas, diz assim, olha, o mal que esse eu não queria fazer, esse eu faço. E o bem que eu deveria fazer, oh, não faço apesar dele mesmo registrar que não era mais ele que vivia mas Cristo que vivia nele mesmo assim ele constantemente cometia erros e esta é uma realidade desde a época dos reis de Israel desde a época de Paulo e é uma verdade latente até hoje não há que um que possa dizer assim Aqui não. Aqui eu sou certo. Só de você pensar, você já está errado. Então nós vamos aprender com estes reis, vamos entender com eles o que é que nós podemos aprender de alguns princípios que possam ser colocados em prática nas nossas vidas. Você está preparado? Está pronto? Não são muitos, mas são princípios importantes. Mas, enfim, então, já falei que foram 19 reis, já falei que os reinados se dividiram, já falei que depois que Deus cuidou do seu povo através de juízes, instituiu a monarquia e depois a monarquia acabou sendo fracionada em reinos, mas o que é que nós vamos aprender com estes reis? O primeiro caso e o primeiro ensinamento que nós vamos aprender com eles é que eles tinham temor a Deus. Edu, temor a Deus é algo batido? Isso aí, toda hora a gente está falando sobre isso. Pois é. Toda hora nós estamos falando sobre esse tema. Mas mesmo assim, mesmo assim, mesmo falando, às vezes o conceito de temor fica na vida do cristão só dentro da teoria. E não dá para ficar no campo da teoria mais. Porque quando nós... Deixamos o temor a Deus dentro de uma situação apenas em, em textos. Quando nós deixamos apenas, quando nós entramos aqui dentro da casa do Senhor, nós deixamos a desejar. E fatalmente faremos aquilo que Deus não se agrada. Temor a Deus é imprescindível. Temor a Deus vem em primeiro lugar. Pega aí. Temor a Deus é fundamental na vida do cristão. Não é à toa que o próprio Salomão, quando começa, ele recebe de Deus, isso está registrado também no livro de Reis, quando Salomão recebe de Deus a sabedoria e é algo maravilhoso, existe um momento em que Salomão começa a orar a Deus e ele pede sabedoria, ele pede para reinar com sabedoria com o seu povo. E está aqui, ó. no capítulo 3 de 1º Reis, Exatamente no verso 9, Salomão diz assim, Dá, pois, ao teu servo, escute, um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? Aqui foi especificamente o um momento em que Deus pede para Deus, Salomão pede para Deus a condição de receber dele sabedoria, 1 Reis, capítulo 3, verso 9. E esse mesmo Salomão registrou, escreveu vários livros, dentre os quais falou e escreveu Provérbios. E Provérbios, no seu primeiro capítulo, começa bombando, falando do temor a Deus aí que eu quero ligar os pontos veja a profundidade da importância de se ter o temor a Deus a ponto de estar em destaque, de ser o primeiro tema que Salomão traz para todos através do livro de provérbios e nós vamos ver em provérbios, lá no capítulo primeiro capítulo primeiro, pegou? primeiro no verso 7, ele diz assim, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina, então os reis tinham temor a Deus e nós precisamos deste mesmo temor. Provérbios também no capítulo 9, no verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é entendimento. E aí eu começo a, primeiro, dar um conceito do que é temor a Deus. O que é temer a Deus? Eu sei que você sabe. Mas como diz Azul... Não custa repetir. Eu sei que você sabe o que é temor a Deus. Mas é importante você entender que de uma forma simples é respeitar a autoridade do Senhor e por decorrência respeitar reverenciando e aplicando a sua palavra. Nunca, jamais é ter medo de Deus. É importante destacar que o temor a Deus convive com intimidade com Deus. Claro, uma coisa liga a outra. Quem teme a Deus tem intimidade com Ele. Não medo, jamais medo. O medo faz a pessoa ficar escondida de Deus. Na vida deles, destes reis, foi um posicionamento indispensável para que pudessem ser reconhecidos como reis que agradavam a Deus. E aí eu quero entrar dentro de uma questão importante, que é destacar que o temor a Deus faz com que você não se misture. Eu vou repetir o temor a Deus faz com que você não se misture, porque hoje a frase é, não tem nada a ver, hoje a frase que mais se repete em diversas situações é, não tem nada a ver, tem problema e aí eu corro mais uma vez para o livro de reis e eu começo a mostrar na própria palavra o comportamento dos reis, eles eram herdeiros descendentes de Salomão, descendentes de Davi, Davi que foi segundo o coração de Deus teve experiências com Deus, acabei de ler de Salomão, recebeu discernimento de Deus, mas isso não ajudou, não os livrou, eles faziam coisas que não agradavam a Deus. Então, em primeiro lugar, entenda que não importa se porventura você veio de um berço que conhece a palavra de Deus. Seus pais foram crentes, seus avós foram crentes, mas o não tem nada a ver hoje é muito latente nos nossos ouvidos e tem nos desarmado muitas vezes, tem nos colocado em situações que Deus pode falar assim, mas eu não, eu não gosto disso, eu não aprovo isso, eu não quero isso para a vida do meu filho, mas você acaba se deixando levar Veja, eu repito, foram 19 reis em Israel, mais 19 em Judá, e a maioria esmagadora fez o que Deus não se agradava, porque o nada a ver era constante na vida deles. E eles se envolviam com reinados diferentes, com povos diferentes, adoravam a Deus que não era o Deus único, santo e verdadeiro e faziam a ponto de oferecer até o holocausto de filhos, sacrificar filhos. Imagina, rei de Israel sacrificou um filho. Você está entendendo a falta de temor a Deus? Como é importante nós estarmos atentos a isto? E, o, e eu transpondo para a nossa realidade hoje, nós somos levados muitas vezes por situações do que tudo bem. O importante é o coração. Deus não olha para isso. Ah, você está julgando? Mas a palavra de Deus é clara. Aquilo que era mentira no passado, que a Bíblia condenava ela continua condenando hoje, ela não mudou. E aquilo que era uma verdade no passado, continua sendo verdade nos dias de hoje, não mudou. Isso nós chamamos inversão de valores. O não tem nada a ver, traz uma prima chamada inversão de valores. E é o temor a Deus que te coloca dentro de um caminho reto. Ponto. É simples assim. O temor a Deus te mostra que aquilo agrada a Ele e isso não agrada a Ele. Então, nós devemos fugir da mistura. Nós devemos fugir, porque a pessoa que conhece a Cristo como seu Senhor e Salvador, ela precisa, como diz, ter uma conversão, eu sempre costumo dizer isso, ela precisa mudar, não dá para ter Jesus na vida e continuar com as mesmas práticas, você vai ser um rei que não agrada a Deus, se você continuar desta forma, e aí eu quero dizer para você, para você guardar no seu coração, que o temor a Deus produz uma série de benefícios para a sua vida, traz entendimento, traz paz, mas eu creio, então, só para finalizar esse primeiro ponto, que um dos principais motivos e principais benefícios que o temor a Deus causa nas nossas vidas é um sincronismo de propósito. Quero dizer que é tornar você livre de julgos desiguais. Por exemplo, como é que você enxerga o seu próximo em relação a quem não é cristão que conhece a verdade como é que você enxerga o seu próximo em relação ao mundo em relação às demais pessoas que não têm esse mesmo temor a Deus hoje para a, a maioria esmagadora a grande regra é primeiro eu segundo eu em terceiro eu e por fim eu mas não é isso que a palavra nos ensina. Então, a Bíblia está dizendo que quem teme a Deus tem um sincronismo de propósito. E aí ela vive exatamente o que Mateus traz no seu capítulo 22, no verso 37 ao 39, que diz Jesus... Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é semelhante a Ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mateus, como eu disse, 22, 37 a 39. Este sincronismo tem nome. E eu já falei dele. O temor a Deus gera um sincronismo de propósito. E este sincronismo nós chamamos de sabedoria. O temor a Deus gera sabedoria. E é por isso que todas as vezes que falamos do temor a Deus, também falamos da sabedoria. Então, eu quero dizer para todos os irmãos, homens que estão aqui, que muitas vezes estão lá participando de um G.A., e na hora da oração, eles falam assim, qual o seu pedido de oração, meu irmão? Ele diz assim, eu quero pedir sabedoria. Então, não é, não é porque você não sabe o que pedir, você está certo, peça sabedoria mesmo. Deus vai te dar sabedoria para você realmente continuar andando em direção a Ele e junto ainda você vai continuar levando a sua casa. É a sabedoria que Deus te dá, é o temor que Deus coloca em seu coração que faz com que você caminhe em direção ao céu e você se preocupe com todos que estão debaixo da tua responsabilidade. Temor a Deus. Como é que eu encontro, então, a sabedoria? Como é que eu encontro essa sabedoria? Eu aqui citei o um exemplo. É... Salomão buscou a sabedoria conversando com Deus em oração. Mas a própria palavra nos diz, segundo a Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17 diz: escute bem. Toda a escritura é inspirada por Deus. E aí? E ela é útil para o ensino, ah, para a repreensão, ah, para a correção hum, e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus, estão falando de você, seja apto e plenamente preparado para a boa obra, você viu o que estão falando de você aqui? Então, se você quer sabedoria, está aqui, é na palavra dele, quer sabedoria a Deus, viva a palavra, quer sabedoria, agora que você sabe a importância do temor a Deus, e o temor a Deus te leva a uma vida em que você busca pela sabedoria, agora você sabe que a sabedoria está em viver a palavra, e aí eu ligo com o começo da mensagem, quando eu destaquei a importância de estarmos dedicando, investindo o nosso tempo em ler a palavra. Você vai ganhar sabedoria. Amém? Amém. É uma verdade plena. Então, os reis que agradavam a Deus, de todos que reinaram Judá. Eles tinham o temor a Deus. E quando você levantar para sair daqui hoje, você vai falar assim, Senhor, eu quero ter este temor renovado na minha vida. E eu quero que ele seja claro, límpido. Eu quero que ele seja transparente para eu entender exatamente o que é isso. Saber que ele é saber que Ele pode, saber que tudo está nas mãos dEle. E quando nós, escute bem, buscamos o temor a Deus, Deus, por consequência e por, eh, e por alternativa imediata, Ele coloca em nós um sentimento de dependência. Você acredita? Deus, quando você reconhece o temor a Deus... Ele coloca em seu coração um sentimento de dependência. E se você for ler as histórias dos reis que agradavam a Deus, eles eram exclusivamente dependentes de Deus. A ponto de não saber o que fazer. Em situações onde eles eram afrontados, onde eles eram caçados, onde haviam outros reinados de povos... Que eram pagãos que se levantavam e afrontavam o povo de Deus. E eles ficavam à mercê. Aí eles chamavam o profeta e o profeta dava a eles a solução. Eles ouviam Deus. Então, esta necessidade, esta clareza da dependência dele, tem que estar latente também na sua mente. Não é com a força... Do seu braço. Não é com a força do seu recurso financeiro. Também não é com a força do seu conhecimento. Também não é com a força do seu relacionamento. Isso tudo é importante? Claro que é. Como é bom conhecer pessoas que fazem um bom network, que sabem... Falar com pessoas que se relacionam, vão longe. Mas, eu estou falando de depender de Deus. Esta vem em primeiro lugar. Quando eu reconheço a minha dependência de Deus. Sem Ele eu não sou nada. Se eu estou aqui é pela misericórdia dEle. Se hoje eu levantei e vim aqui na igreja, é porque Deus é bom e me permitiu quando você tem isso de forma clara na sua vida você vai agradar a Deus vamos avançar um pouco que o tempo corre além do temor a Deus estes reis que nós vemos lá no primeiro a reis e também no segundo livro de reis eles tinham algo importante e que nós vamos aprender hoje que é o amor a deus o amor a deus era algo é algo maravilhoso o amor a deus e também demonstravam esse amor aos outros quando nós falamos de amor aí nós vamos falar para a essência de deus deus é amor e a palavra dele em 1 João, no capítulo 3, no verso de número 16, diz assim, a maneira pela qual conhecemos o que é o amor é esta, e vou repetir, a maneira pela qual conhecemos o que é o amor é esta, Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. 1 João 3,16. Eu trouxe a versão fácil de ler. Para facilitar, né? Aqui é o conceito, é a base do que é o amor. É ver Deus dar o seu próprio filho para morrer por nós. Não merecíamos. Nada que nós fizéssemos poderia é, suprir, pagar, ou poderia, então, Deus falar assim, ó, oh, não, por causa disso eu vou, não, eu vou mandar o meu filho. Nada, é por amor, um amor que não tem como medir, que não tem como mensurar, que não tem como escalonar. C.S. Lewis um escritor que todo conhece tem vários livros e um deles ele classifica é... e um deles ele classifica o amor com a palavra do grego e lá ó, ele traz quatro é, nomes que pode ser usado para definição de amor alguns trazem sete mas desses quatro que é o amor à família, o amor aos amigos, o amor chamado Eros, que é o amor conjugal, é o amor do sentimento, da paixão, da sensualidade. Mas desses amores todos, tem um que é o que estes reis viviam, que é o ágape. Estes reis de Israel demonstravam um amor único a Deus. Um amor que eles receberam, primeiramente, de Deus, que é o um amor incondicional. E, lamentavelmente, mais uma vez, nesses dias em que vivemos, somos treinados, doutrinados a colocar condições para o amor. Eu vou repetir, nos dias de hoje... Somos doutrinados e ensinados a colocar condições. Eu vou amar enquanto você estiver me atendendo. Tem muitos casamentos acontecendo por aí dentro desse escopo a partir de agora. Eu vou casar com você, fulano. Mas eu fico contigo enquanto você me fizer feliz. Porque se não me fizer feliz mais, ó, uh, roda. Passa, vamos atrás de outro. Não. E não é assim que Deus quer. Fazendo uma breve saidinha aqui, falando do casamento. Não é isso. Deus não quer um casamento nesse formato em que você ama com condição. Ah, eu só amo ela porque ela é isso, ela é aquilo, ela é boa nisso. Ou eu amo ele porque ele me dá, ele faz, ele tem. Com condições. Mas o casamento ele se espelha na mesma demonstração de amor que Deus tem por nós, que é sem condição, é sem condicionais, não tem o se, si, não tem o quando, não tem o porquê, não tem nada disso, ele simplesmente ama, e é assim que tem que ser lá na sua casa também, fechou a porta, hoje você amou seu cônjuge de uma forma, amanhã você tem que amar a mais ainda, é uma renovação diária, constante. Quando você tem isso claro na sua mente, você não vai ver casais falando assim, ah, esfriou. O sentimento que eu tinha por ela, o sentimento que eu tinha por ele, não sei, passou. Sabe, hoje é minha. É como se fosse uma irmã. Como se... Acabou. Mude o tipo do amor use o mesmo amor que os reis, de primeiro a reis, tinham por Deus, a ponto de Deus registrar, nós não sabemos exatamente quem escreveu reis, mas grande parte dos estudiosos atribuem a Jeremias, supomos que tenha sido ele, ele registrou que aqueles reis agradavam a Deus, faziam o que Deus aprovava, porque viviam um amor incociado, condicional a Deus, o amor era tão grande, que um deles, com o um nome estranho de Asa, chegou a arranjar confusão com a própria avó, alguns escritores dizem que ela era avó, outros falam que era mãe, mas é, eu entendo que era a avó do tal do rei Asa, chamada Maaca, e ele não quis saber ele foi lá, ela tinha um poste de ídolo, de adoração a um Deus qualquer. E ele meteu o machado, mandou derrubar, quebrou. Mas era avó. Não importa. Amor a Deus vem em primeiro lugar. E aí nós aprendemos também que você ama, sim, sua família. Mas a Deus está em primeiro lugar. É desse amor que eu estou aqui falando. Quem ama a Deus vive para Ele, e todos os que estão em sua volta são beneficiados. Aqueles reis que agradavam a Deus já apresentavam um protótipo de como deveria ser a postura do cristão de hoje em dia. Chamo a sua atenção para que você tenha cuidado, porque existe uma diferença tênue sobre o que vemos muito por aí, a verdadeira demonstração de amor com o politicamente correto, pegou a diferença? Esse por sua vez é superficial, ele é transitório, ele é aparente, não há princípios bíblicos que possam dar estrutura e solidez no seu modo de agir. E, por fim, ainda, lá no fim, ainda é ideológico. No fundo, tem interesses escusos. Então, estou falando de amar ao próximo de uma forma como Deus quer. Amar ao próximo como Deus pede. Por amor a Deus... Muitos daqueles reis fizeram coisas que desagradavam, como eu citei o caso de Asa. Quando falamos de amor a Deus, falamos sobre a importância de colocá-los em prática. Amar a Deus e ao próximo precisa ser algo vivido. Amar ao próximo precisa ser algo vivido e Deus vai colocar você hoje, já numa saia justa, podemos dizer assim, numa condição em que você vai ter que demonstrar amor ao próximo, não estou falando do teu esposo e dos teus filhos, que quem sabe você deixou dormindo lá em, na cama, é tão gostoso quando a gente vê os nossos filhos dormindo, não é verdade? Eu particularmente amo ver isso. Chego, e olha que minhas filhas já estão grandes, mas mesmo assim eu chego no quarto, eu olho, né? Ah, que amor. Aí quando acorda, é uma glória, né? Mas se você tem isso, não é desse que eu estou falando, desse amor que você vai demonstrar. O amor que você vai demonstrar é para uma pessoa que... É, sabe aquela pedrinha? não precisa ser uma pedrão uma pedrinha dentro do teu calçado as mulheres que usam rasteirinha sabe que meu Deus do céu está ali andando de repente né o homem também está jogando bola de repente entra um negócio ali para, tem que tirar tem que virar o tênis, tem que virar o calçado então é desses que Deus quer que você demonstre amor é um chefe é um parente de sangue que entra no grupo da família só para vacalhar, que escreve um monte de baboseira. Então, ali naquele momento tão gostoso, aí ele escreve gol do Flamengo e sai. Né? Nada contra o Flamengo. Se fosse Corinthians, seria pior, né? Mas, enfim, é desses que nós devemos amar. É para esses que nós vamos demonstrar o amor verdadeiro, meus irmãos. E por fim, nós já estamos encerrando. Os reis de Israel, registrado em primeiro a reis, também demonstravam obediência. Uh! Obediência a Deus. A obediência, pega aí. Só acontece porque o temor e o amor estão juntos. Não há possibilidade de haver obediência a Deus se você não tem temor a Ele. Não tem como. Não roda, não funciona. A obediência só acontece quando existe o amor e quando existe o temor. Quando obedeciam a Deus, seus reinados eram prósperos havia paz e mesmo quando estes reis saíam em guerra, eram vitoriosos, quando se deparavam com afrontas, Deus enviava para eles um socorro, Deus em alguns textos, na história de reis, ou mesmo crônicas, que é uma repetição, chega a ponto de dizer para alguns destes reis, fique tranquilo, esta luta, esta batalha, você não vai colocar a mão, só você tem que fazer isso. Então, aquele rei obedecia a ordem de Deus e ia para a batalha. Pronto. Para nós, só aqui falando deste tema da obediência, nós falaríamos mais um tanto. Como diz o pessoal do norte, mais uma leira. Tem muita coisa para falar sobre isso. Mas... Tudo isto está à sua disposição. Vitória, paz, prosperidade, princípios que estão na palavra de Deus quando há obediência. Havendo obediência a Ele, você desfrutará. Na vida daqueles reis, a obediência a Deus trouxe, para finalizarmos, o reino de Deus sobre eles. Vou repetir. Na vida daqueles reis, a obediência a Deus trouxe o reino de Deus sobre eles. Nessa afirmação, é importante você entender que nós não vivemos é, simplesmente neste mundo aqui, restrito àquilo que os nossos olhos podem ver. Nós vivemos numa condição em que eu creio que Deus existe. Você crê? Sim ou não? Se você crê que Deus existe, você também tem que crer que Satanás também existe. Então, quando você obedece a Deus, você traz o seu reino dele, para a sua vida, e aí você precisa saber, que muitas vezes, por isso que Paulo deixa essa palavra, dizendo que a nossa luta, não é contra a carne, e não é contra o sangue, mas ela é contra principados, e potestades, então quando você, quando você, obedece a Deus... Você traz o reino dele sobre a sua vida. E aquela palavra de João. 1 João 5,18. Que diz assim. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus. Não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus. Deus o protege. E o maligno não o atinge. Eu vou pedir para você. Ficar em pé. Vou pedir a banda para subir. e enquanto a banda vai louvar a Deus, você vai ter a, a oportunidade, de fazer uma reflexão, sobre esses três princípios importantes, conhecidos, mas que nesta manhã de domingo, estão ecoando no seu coração, sobre obedecer, sobre temor, temer, também sobre amar você vai ter a oportunidade de refletir sobre isso, daqui a pouco voltamos a falar